0: Buenos días queridos amigos, hermanos y todas aquellas personas que se encuentran ahorita por alguna u otra razón, por la gracia de Dios digamos, linkeados, conectados en, en, esta, en esta frecuencia, conectados con nosotros a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Es un honor estar con ustedes, es un honor compartir. Esta, esta, esta porción de la Biblia que vamos a ver, va, vamos a ver un par de, cap, de versículos bíblicos. Y, y hoy queremos hablar de un tema que a mí me parece fascinante. Yo espero que le sea útil en el nombre del Señor. Así que démosle inicio a eso. Um, y adelante, por la gracia de Cristo. Señor, tú eres bueno, tú nos ayudas, tú nos enseñas. Tú eres nuestro Maestro, Señor el Espíritu Santo, que vino para guiarnos a toda verdad. Que sea Él el que nos guíe. Toca a cada persona, influye en cada corazón, porque Tú eres la fuente de la vida. Tú eres la fuente de la vida. Te damos gracias. Amén. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios trasciende. ¿Verdad? Toda, toda, toda esfera, sea social, étnica, la palabra de Dios es eterna y está aquí con nosotros. Dios es bueno, nos ha permitido tener ese manual de vida que se llama Biblia. Y vamos a tratar un tema hoy que tiene que ver con las emociones que hacen crecer. Las emociones que hacen crecer y como primer texto quisiera que, que viéramos la primera carta uh, del apóstol Pablo a la iglesia Tesalónica. aparece en la Biblia como en el Nuevo Testamento como primera de tesalonicenses vamos a ver ahí el capítulo 3 verso 12 que dice de la siguiente forma y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Fíjense qué texto tan interesante este de la primera carta a los tesalonicenses. Eh, eh, en este versículo 12, Pablo está diciendo varias cosas importantes que vamos a ver rapidito, porque nada más es como un marco para avanzar, porque de hecho tocamos esto porque el amor es eh, la emoción más poderosa que hay, el amor es tan poderoso que la Biblia no dice que Dios es alegría aunque Dios es alegre y nos alegra y nos llama a la alegría que es la primera emoción que vamos a ver hoy pero la Biblia no dice así, la Biblia dice que Dios es amor por lo tanto es de las emociones la primera la básica la más importante de la cual se desprenden todas las demás porque sin la existencia del amor vivir no tendría sentido definitivamente no tendría sentido por lo tanto se desprende de que sin la existencia del amor sería imposible experimentar las, el resto de las emociones que nos hacen crecer y Pablo está diciendo aquí que Dios, él pide que Dios, el Señor Jesús, haga crecer y sobreabundar el amor que tienen. De manera que nosotros podemos tener un nivel de amor. Pero este nivel de amor ha de crecer. Y crecer implica dimensionalidad, implica multiformidad. Cuando el amor va a crecer, crece en el sentido de lo que abarca y de lo que significa y de lo que realiza desde nosotros. Y Pablo dice que el Señor haga crecer ese amor que tienen unos por otros, lo haga sobreabundar, así como sobreabunda el que ellos, eh, eh, ellos, porque Pablo habla de en forma plural, él dice, sobreabunda nuestro amor por ustedes. Entonces, el amor es como un vínculo perfecto, el amor es como una membrana que nos cubre y nos interconecta, un sistema un sistema nervioso que nos interconecta unos con otros y nos lleva a un mismo sentir y esto. El amor hace posible que yo pueda comprender, como dijo Eric Fromm en, en un momento dado, vivir es nacer a cada instante. Entonces, si yo voy a experimentar esta emoción, la emoción de la alegría, eh, que es la que me llevará a una serie de desarrollos y a una calidad de vida. Porque sin la alegría la calidad de vida decrece. Sin la alegría nosotros no podemos encontrar en situaciones de enfermedad. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos Uh, y comprendamos la alegría. El escritor a Eclesiastés nos dice lo siguiente. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 12, nos dice así. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Esto es tan interesante alegrarse y hacer el bien en sus vidas. Alegrarse no es un asunto que tenga que ver con hechos fortuitos o con estados circunstanciales, con eventos externos. De hecho, eh, la, la forma en que está arquitecturizada la idea aquí, alegrarse es una acción, es algo que hago yo me alegro. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Porque puede ser que yo no me alegre. Puede ser que, yo, que, que mi decisión no sea alegrarme. Perdonen. Puede ser que mi decisión no sea alegrarme. Puede ser que yo opte por otras cosas. Mira, gente que le va bien. Ay, y y, yo, y yo, yo, yo he conocido parientes y amigos y personas que, que, con las que he tratado en este corto tiempo que he estado en la Tierra. Solo he vivido aquí 67 años. Pero en este tiempo... Yo, yo me he encontrado con personas que... Eh, es más, yo me he visto a veces en esas condiciones en las que uno ve que la gente está recibiendo algo bueno. En estos días veíamos, Gloria y yo, un, un, un drama y, y, y se trataba de unas situaciones que se daban en un hospital y entonces eh, eh, a unas personas les están diciendo que, que la operación había sido un éxito ...que la operación había salido bien... ...que la persona se iba a recuperar... ...entonces la reacción de la gente era un poco extraña... ...porque le están diciendo que todo está bien... ...y que las cosas van a ir mejor... ...y sin embargo las personas comienzan a llorar... ...como si les acabaran de decir que la persona murió... ...las respuestas no siempre son las que deberían ser... ...y, y en este caso cuando hablamos de alegrarnos... Pues esa es una decisión. Y, y, y alegrarnos debe ser la opción frente a no solamente las cosas que salen bien o, o los beneficios que recibo, ¿verdad? Revisé y me di cuenta de que, de que, de que me habían depositado a la cédula el, 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 el monto del mes. Eh, me alegré, me alegré. Y, y, y está bien alegrarse porque te pusieron el dinero allí, te, porque te llevaron un, un, un supermercado a la casa, este, o la bolsa eh, de, de ayuda que el Estado da, eh, o como sea. Pero cuando nosotros entendemos que la alegría va más allá de eso, que la alegría va más allá de que yo recibí un beneficio en un momento dado... Me, me doy cuenta que, que el apóstol Pablo usaba otra metodología para la vida. Él decía, él decía a los hermanos que estaban en libertad desde la cárcel. Él, él, desde la cárcel, les dice, les dice a ellos. Les digo, alégrense en el Señor. Y les repito, alégrense en el Señor. Es interesante que a alguien que está en prisión en una prisión tortuosa, maloliente, una prisión militar romana dedicada a, a, a mantener allí a las personas eh, odiadas por el emperador y, 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 y no era un ambiente muy saludable. Y Pablo en la cárcel, algo le había pasado en su vida, que estando allí en la prisión, Pablo dice, alégrense en el Señor. Yo estoy seguro de que Pablo no estaba diciendo esto como una retórica, como, oye, oye, sería bueno escribirles esto para que se sientan mejor. Eh, bueno, aquí les voy a poner, alégrense en el Señor. No, no, Pablo estaba escribiendo esto desde la experiencia eh, transformadora que había tenido. Y él les decía, gócense. Es que yo me gozo en mis prisiones decía Pablo así que la alegría es un asunto de elección yo elijo ser alegre y cuando algo llega a mi vida lo tomo desde la alegría inclusive inclusive, cosas difíciles de manejar yo las tomo desde la alegría y, y yo decido ser alegre frente a esto y yo digo yo, yo, yo voy a ser alegre porque esto es eh, eh, el, lo más saludable ¿cómo se puede hacer eso? ¿cómo, cómo yo puedo eh, estar alegre cuando algo no va bien? porque no me pusieron el saldo en la cédula y, y no sé cómo voy a hacer el súper eh, porque yo no, no, no me siento bien eh, soy persona de, de riesgo eh, tengo comorbilidades eh, um, tengo la edad como yo, por ejemplo. no, eh, pues, Seguramente, si a mí me llega, a, 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 si llego a adquirir el COVID-19, mi situación es crítica. Porque sí tengo comorbilidades comorbilidad, comor, y, 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 y soy persona propensa por mi edad a, a que la enfermedad sea grave conmigo. Y, y, y puedo Mantener eso como, como, como una especie de rumiante emocional y estar pensando constantemente, voy a morir, esto es grave, voy a morir. Pero yo elijo alegrarme en medio de esto y mantener mi espíritu alegre, mantenerme con buenas condiciones en el ámbito de la alegría. Porque la alegría, de hecho, es una emoción contagiosa. Cuando yo, cuando yo tengo alegría, yo contagio a los otros cuando los otros tienen alegría me contagian pero yo debo elegir yo debo elegir querer ser contagiado y a veces llega el contagio pero yo lo rechazo y, 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 me, y me tomo una una aspirina o, o me inyecto un, una especie de, de penicilina para no sentirla para no dejar que me, que me, que me llene que me, que me abrace la alegría es una emoción de fácil contagio, está hecha de un material sensible y delicado. Y, y por eso es que realmente debemos aprender a defenderla y preservarla con cuidado. Porque, porque de lo contrario, la alegría puede sufrir debilidad, puede enfermarse dentro de nosotros y los síntomas de que ella te enferma, usted va a ver, son, son muy claros. y y necesitamos entenderlos. Y la, la alegría tiene una serie de componentes que son importantes de tener presentes, porque nos permitirán darnos cuenta de que está activa dentro de nosotros. Cuando estos componentes son visibles para nosotros, cuando nos damos cuenta, cuando los sentimos, cuando estamos viviéndolos, nos damos cuenta de que la alegría está presente, está activa. Y, y, y estamos en una situación de, 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 de buena preservación de la alegría estamos haciendo un buen trabajo de preservación de la alegría eh, como cuidamos nuestros cuerpos alimentándolos bien haciendo ejercicios regulares teniendo descanso apropiado desarrollando sentimientos y pensamientos correctos cuando tenemos esa disciplina damos cuenta de que nuestra calidad de vida mejora. Y como cristianos, déjeme decirle algo. Somos responsables. Nosotros no podemos estar pidiéndole a Dios que haga cosas que nosotros no hacemos. Si no hay otra alternativa, si no hay otra manera, como por ejemplo, es la, la, las experiencias eh, eh, del pueblo de Israel en el desierto, eh, Pablo en la cárcel. Eh, ese tipo de situaciones escapan a nuestro control pero en cuanto dependa de nosotros como decía el apóstol Pablo respecto a las relaciones con los demás que estemos en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros pero en cuanto dependa de nosotros también debemos ser responsables de cómo tratamos nuestros cuerpos porque nos los prestó el Señor por un tiempo para hacer lo que Él espera que hagamos aquí no, 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 no lo olvidemos jamás que aquí no estamos porque vinimos de turismo, este no es un crucero en el que nos pusieron. Aquí vinimos a cumplir con un propósito. Toda vida tiene un propósito. Entonces, debemos ver los elementos que componen la emoción. Le llamaríamos la constelación de la emoción. Eh, la primera cosa que vamos a ver es la sensación de activación y de fuerza. Es importante que tengamos esto presente. Cuando las emociones, cuando la emoción de la. Alegría está sana dentro de nosotros. Hay una sensación de activación, de, de, de fuerza. Eh, siento que quiero, me siento estimulado como Josué, ya viejo, eh, que, que le decía a Dios, dame ese monte porque yo lo voy a conquistar. Ese era un hombre que tenía la, 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 la emoción de la alegría saludable. Era un hombre que sabía que podía. ¿No? Y, y, y Pablo, su alegría era Cristo y porque su alegría era Cristo él pudo declarar en un momento dado yo, yo tengo la capacidad de estar bien de tener y no tener yo tengo la capacidad de estar saciado y de, y de tener hambre eh, yo para todas estas cosas estoy preparado yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece sensación de activación y de fuerza señores, es importante tener esto bien, claro porque cuando no lo tenemos eh, eh, andamos, no nos damos cuenta eh, porque estamos, estamos desarrollando pensamientos eh, terroristas dentro de nosotros, hay agazapados y ocultos que no nos permiten eh, disfrutar la vida, mire, ni el COVID-19 ni ninguna otra cosa ¿Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? <risa> Nada. Y si yo estoy ligado al amor de Dios que es en Cristo Jesús, entonces la alegría tiene que ser una forma de vivir que no depende ni de la cárcel, ni del COVID, ni del de, eh, hambre, ni, ni, ni de ninguna de esas cosas, créamelo, de ninguna de esas cosas, porque jamás Dios nos desamparará. Eso es un hecho. Nunca. Nunca. Joven fui y he envejecido, dijo David, y no he visto a justo desamparado, ni a su generación que mendigue pan. ¿Mm? Así que la otra, la otra señal de que, de que emo de nuestra emoción de la alegría está saludable es un, es, es un impulso, visión positiva. Cuando yo, yo veo mi mirada respecto a las cosas es siempre creativa, siempre en función de soluciones, siempre en función de, de, de resolver, esto va, lo voy a mejorar, esto va a cambiar. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Eh, yo estaba teniendo en la casa un problema con, 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 con una tubería que se retornaba y... y y uno tiende a mistificar y, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿pero cómo ahora? ¿pero qué es esto? estamos en cuarentena ¿cómo voy a hacer? y no podíamos desaguar la lavadora porque se retornaba el agua eso era una cosa totalmente miserable y, y yo decía ¿qué vamos a hacer? Y, y en una de esas el señor me habló al corazón y me dijo en lugar de estar aquí dando pataletas piensa en la solución eso fue increíble, así lo escuché literalmente, piensa en la solución, y yo comencé, bueno, qué puede ser, y, y encontré, fíjese, pensando, encontré la solución. Y no voy a usar tiempo para eso, pero la encontramos y lo resolvimos y ya se acabó. Es decir, cuando, cuando tienes una visión positiva, en lugar, de, en lugar de decir, vamos a morir, uno puede pensar con claridad y decir, esto lo podremos hacer. Así como David tenía una visión positiva frente a un tipo que le pasaba tres veces, tal vez, en estatura y fuerza, que estaba armado con, con, con armas destructivas y lo tenía enfrente y el tipo lo insultó y, y le dijo acaso yo soy un perro para que, para que vengas aquí con tu piedrita, Ay, tú, ¿qué te pasa? Y, y, y David lo miró y le dijo sabes que cuando yo cuidaba mis ovejas allá eh, yo, yo venía un oso y yo ah, lo agarraba y lo mataba y yo estoy aquí frente a ti no porque yo tengo fuerzas, sino porque yo sé en quién he creído. La alegría nos mueve, nos da una visión positiva. Yo te voy a vencer hoy. Yo te voy a vencer, le dijo David. Yo te voy a vencer hoy. Porque conmigo está el Dios de los escuadrones de Israel. O sea, yo sé una visión positiva. No es una visión necia. No es una visión obtusa que, 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 que testarudamente cree que va a hacer cosas que no tiene por qué estar considerando hacer. Pero dentro del marco de las cosas, debemos siempre creer que Dios está con nosotros y que podremos. Y que tenemos regulaciones como no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a, yo no voy a saltar de un edificio a otro porque Dios está conmigo no voy a hacer eso porque no es correcto hacerlo pero en las cosas que nos corresponden actuemos desde la alegría la visión positiva fuente, la, la alegría es una fuente de energía que nos permite llevar a cabo nuestros proyectos y sobre todo nos permite crear y amar es importante entonces que nosotros tengamos bien claro que así también como la alegría tiene estos, estos componentes que podemos que podemos reconocer y que nos dicen y evidencian que nosotros tenemos la alegría saludable dentro de nosotros, vemos las cosas de una forma positiva, miramos la vida desde la alegría y nos damos cuenta de que, de que mañana será distinto, de que, de que las cosas van a cambiar, de que, de que, fíjense, a veces estoy en la casa y llegan un montón de pajaritos y se ponen a, a, ahí, ahí atrás en una enramada de maracuyá y, y yo los oigo cantando y. Y yo pienso, nosotros estamos metidos en una cuarentena y yo veo las mariposas volando de árbol en árbol, yo, yo me doy cuenta de algo allí. Dios no está en crisis. Y su creación sigue haciendo lo que tiene que hacer, no temas. No debes temer. Desarrolle una visión positiva de las cosas desde el trono de Dios. Cuando nos damos cuenta de que tenemos síntomas de deterioro, mire, los síntomas de deterioro son importantes de tener en cuenta. Primero, hiperexcitación. La alegría no es un asunto que tenga que ver con eso. La hiperexcitación es una señal de deterioro de la, emo de la emoción de la, de la alegría. Nosotros no debemos actuar de forma hiperexcitada responder de manera exagerada, con risas exageradas, con como... sí, sí compa, no 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 es necesario. No es que esté mal, pero 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 a veces eso oculta una verdadera situación de deterioro. Te puede decir sí, qué alegría. Qué, qué bueno que está pasando esto, pero no tiene que ser, qué alegría, qué bueno. No, 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 no es necesario. Uno debe tener siempre claro que la hiperexcitación, que, que, que el necesitar febrilmente estar ocupado eh, no, no, no es una buena señal, no es una buena señal. U hay que hacer lo que hay que hacer, hay que, hay que, hay que, hay que atender las cosas de la casa, hay que, hay que cocinar a tiempo, hay que, hay que hacer las cosas que hay que hacer, hay que buscar la manera de tener este, este, ingresos de alguna manera, pero no febrilmente, no en la hiperexcitación. La atención dispersa, la dispersión de la atención es, un, es una señal de deterioro. El, el histrionismo, la alegría pide sobriedad, la alegría pide atención y dejar fluir. En realidad, todo lo contrario de lo que la gente piensa o plantea, la alegría pide sobriedad. Atención y dejar fluir, ¿verdad? Ya dijo alguien en alguna ocasión, sé feliz cada vez que puedas y verás que siempre puedes ser feliz. Juan 7,38 nos dice, las escrituras dicen, este es Jesús hablando, las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. ¿De dónde salen los ríos? los ríos salen del interior los ríos no vienen los ríos salen ¿qué significa eso? que los ríos están que los ríos están allí los ríos están dentro de nosotros quiero leerles esto hay gente que está todo el día buscando ¿dónde está la persona que me hará feliz? el don de disfrutar se lleva adentro libera la alegría que hay en tu interior porque no es algo que se encuentra. O sea, como que yo me encontré un cuara, me encontré... No, no es algo que se encuentra, es, sino que está en ti y debes soltarla. Ningún ambiente te dominará cuando liberes la capacidad de disfrutar. Yo voy a repetir esto, esto es importante. Ningún ambiente te dominará cuando liberes la capacidad de disfrutar. Fíjese, Juan 7, ¿qué nos está diciendo? Juan 7 nos está diciendo, Juan 7, 38 nos está diciendo que del interior del que cree en mí surgirán ríos de agua, ríos, el ríos en plural del interior. No es algo que encuentras por allí, se encuentra dentro de ti y debes soltarlo, debes liberarlo, debes permitirle salir, debes, tú eres cristiano, tú estás lleno del Señor y del Espíritu Santo déjalo salir permite que salga, quita las obstrucciones para que salga ningún ambiente te dominará cuando tú aprendas a disfrutar la alegría no es tener una casa grande o chica la alegría está en ti y se acomodará al lugar en el que estés nosotros vivimos por allá en una montaña y la verdad no tenemos internet no tenemos muchas cosas. Vivimos en una casa que quedó, que, que dejó mi papá. Y a veces, a veces no quisiéramos hacer cosas allí, pero no hay los medios para hacerlo. Pero la alegría no depende de cómo está la casa. La cuidamos lo mejor que podemos. La alegría está en que Dios está con nosotros. La alegría está en que la vida de Cristo palpita en nosotros. Tenemos contentamiento por esto mismo y decimos Dios es bueno. Su fidelidad es para siempre. ¿Verdad? Teniendo sustento y abrigo estemos contentos, dice el apóstol Pablo. El contentamiento es aquella sensación de sentir plenitud y saciedad. No depende del de ambiente ni de las condiciones. No depende de nada de esas cosas porque habita en nosotros. En nosotros habita la plenitud de Dios. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Él es el que habita corporalmente en nosotros. Él nos llena. Él nos hacía. Él es nuestra plenitud. Él es fuente de nuestra alegría. Y si Él es la fuente de nuestra alegría, nuestra alegría no puede ser circunstancial. Porque no depende de algo que ocurre. Depende de algo que está aquí. En mi alma, en mi espíritu, en mi corazón. Me habita por eso es tan importante tenerlo presente y lo digo de nuevo la alegría no es tener una casa grande o oh, chica la alegría está en ti y se acomodará al lugar en el que estés por eso repito vamos a tener hoy una reflexión sobre estoy yo alimentando mi alegría bien tengo ese impulso esa energía debo retomarla He permitido que el moho, el óxido, empiece a deteriorarme. Estoy actuando desde el histrionismo. Estoy hiperactivo. Y estoy ansioso. La Biblia, la Biblia dice que por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas tus oraciones delante de Dios con toda uh, oración y súplica y acción de gracia. Así que, queridos amigos y hermanos, todos ustedes hoy, los quiero animar a que empiecen a cultivar preservar y defender esta emoción llamada alegría que es delicada pero altamente contagiosa y como es delicada debemos preservarla y cuidarla que el Señor Jesucristo los guarde que la gracia del Padre y su misericordia les cubra que la guianza del Espíritu Santo no nos falte Amados, nos vemos pronto. Que el Señor les guarde.